0: Buongiorno a tutti, sono Mattias Alberton, il creatore di Martial Attitude. La mattina è splendida oggi, è quasi fresca, anche se poi sarà in maniera imbarazzante super caldo più tardi. Il fresco della mattina mi ha svegliato nel mentre che stavo facendo un sogno molto molto strano. Al di là di entrare nel merito del sogno stesso, che mi coinvolgeva nell'intervistare una serie di persone che potevano essere sì o no eh, personalità differenti di me stesso, è interessante verificare come all'interno della, della vita di ciascuno di noi ovviamente portiamo avanti la nostra personalità, la nostra eh, personale persona e il nostro modo di interpretare il mondo che ci circonda, non solo impariamo il mondo che ci circonda, ma impariamo noi stessi all'interno del mondo che ci circonda. E quindi le discipline che noi eh, cominciamo, che noi perseguiamo, che noi cerchiamo di perfezionare negli anni, nel tempo, di volta in volta discipline differenti, piuttosto che non la stessa disciplina che ci colpì come folgorati da un'ispirazione tanto tempor sono e portata poi avanti durante una vita intera, ognuna di queste discipline, quali che esse siano, ci portano a conoscere sempre meglio chi noi siamo. L'abbiamo ripetuto spesso durante questo podcast, nei mesi passati. Insomma, il gnosci se o tu, insomma il conosci te stesso e il trovare un centro di gravità permanente un proprio eh, assetto nel quale riconoscersi i sogni sono in grado di eh, disintegrare tutto questo molto velocemente perché senza che tu te ne accorga, nel sonno ma sapendoti sognare tu ti ritrovi a essere altro, a eh, ipotizzare eh, cose differenti, cose nuove che non avevi pensato essere possibili prima. In questo senso eh, il sogno è completamente fuori dal tuo controllo, eppure sei tu stesso a controllarlo, a guidarlo, a modificarlo. Questa magia del sogno rende estremamente interessante il fatto di sperimentare ehm, la tua personalità al di fuori dal tuo stesso campo di azione, quasi di responsabilità, eppure quando sei pronto, alerto, eh, in maniera tale da renderti conto che stavi sì sognando e quindi magari hai la possibilità di prendere giù due appunti, di, di poter non rimetterti a dormire subito e di eh, investigare un attimo quello che hai appena finito di sognare ti scopri a essere anche lì presente in maniera diversa da quello che magari sei sempre stato eppure ti ritrovi perché è una parte di te questa è la tua percezione tutto un pochino eh, è ovviamente confondente però poi è estremamente limpido, eh, come questa mattina, insomma, uno si trova in una condizione onirica e poi trova dei punti di riferimento. Alcune cose possono essere della giornata di ieri, dell'anno scorso, di vent'anni fa, ma poi tutto sommato trovi delle chiavi di lettura che ti sembrano corrette nel momento stesso in cui emergono dalla tua mente, dal tuo sentire, quindi una sorta di intuizione che quello che stai pensando essere giusto sia effettivamente giusto quindi la disciplina quale che essa sia ci porta a eh, scoprire diciamo nella realtà dei fatti nella vita di tutti i giorni chi noi siamo eppure poi anche una profondità nascosta nella dimensione del sogno ci porta a far emergere parti di noi stessi. Saprà poi la disciplina mettere insieme le due componenti? Vediamo cosa ne pensano Alice, Giancarlo e Fabio.
1: Ciao Mattias, ciao a tutti i nostri ascoltatori, io sono Alice Roveda, sono naturopata, operatrice di medicina tradizionale cinese e sono anche istruttrice di Kung Fu, Tai Chi e Qigong. È molto molto interessante e complesso l'argomento che Mattias ha tirato fuori in questa questa puntata. Allora, secondo me eh, si parla di livelli diversi, cioè, mi vado a spiegare meglio, c'è il livello della personalità e il livello dell'essenza, che secondo me sono due cose completamente diverse. La personalità, diciamo, è la nostra interfaccia con il mondo, con la realtà, con l'altro, con la società e si modifica a seconda di, eh, del, insomma, del contesto, con chi siamo, in che ambito sto, sono al lavoro, sono con gli amici, sono col partner, eh, la personalità si modifica. Certo che c'è una tendenza di base, però è una maschera, è uno strumento che ci serve per vivere in questa vita. Diverso invece è l'essenza, che è il nostro sé più profondo, che sfugge alla nostra mente razionale, non ci si può arrivare con la mente razionale, con la personalità. Io credo che questa essenza profonda sia un qualcosa di atavico, di veramente molto antico, eh, che ha vissuto più vite, molte vite E non è formata solo dalle nostre esperienze, dal dal nostro passato, presente e futuro, ma è proprio un'essenza, un'energia che ha una propria impronta, una propria unicità, ehm, che però è difficile conoscere, molto difficile conoscere. E quindi sì, probabilmente nei sogni è questa che, che spesso emerge, ma non sempre, dipende, insomma, comunque anche la psicologia, per esempio Junghiana sostiene questo, che comunque nei sogni mh, si, si manifestino questi archetipi, questa essenza più profonda, atavica, che, eh, che è quello che siamo in realtà. Mm però ci sono ovviamente elementi anche della personalità, della vita quotidiana, quindi l'abilità questa nel capire se è veramente un messaggio profondo oppure se è solo una rielaborazione mentale, insomma, delle giornate che sto vivendo. E questo eh, sarebbe il lavoro di di chi analizza i sogni, no, per esempio. E, E io penso poi che la disciplina, qualsiasi essa sia, anche anch'essa sia in realtà uno strumento semplicemente mh, per incanalare un talento, un'energia, un interesse. Um, per cui la disciplina penso sia mh, fondamentale per, uh, per potersi esprimere in un certo modo, no? Quindi, non so, mh, sono un artista, ok, quindi c'è la disciplina della pittura, la disciplina della scultura, in modo che io apprenda e possa incanalare la mia creatività qui. Eh, Però allo stesso tempo è appunto solo un mezzo, e come abbiamo visto nella storia, moltissimi artisti, moltissimi innovatori, geni, hanno invece rotto la disciplina, hanno deviato, hanno creato nuove branche, nuove discipline, nuove interpretazioni, per cui penso che non ci si debba fossilizzare su una certa disciplina, ma... Penso che sia anche possibile, ci si mette sempre del proprio, non penso che tutti ripetiamo in maniera identica una stessa disciplina, è impossibile. Per quanto mi riguarda, ehm, io sinceramente non mi sento molto creativa, cioè per esempio sono sempre stata abbastanza brava a disegnare, ma solo se ricopio qualcosa, cioè se devo disegnare liberamente non, non sono minimamente capace e lo stesso le arti marziali cioè il wushu eh, moderno è proprio una codifica di movimenti eh, vince chi la esegue meglio e qui io sono stata brava sinceramente penso di riuscire a copiare bene i movimenti a interpretarli bene e a, a renderli il più perfetti possibile però è eh, dove sta qui la creatività no? se tutti facciamo lo stesso esercizio mh, è sempre lo stesso solo uno lo fa un po meglio dell'altro Però allo allo stesso tempo eh, credo che dentro a dei parametri in realtà si possa essere creativi e quindi io in realtà mi sento creativa mentre eseguo magari un esercizio codificato, comunque perché eh, c'è comunque la la tua essenza che si esprime. Non so dire in, esattamente in che termini, però si comunica è come anche nella danza, cioè le ballerine fanno tutti gli stessi movimenti, però si vede quando no, c'è, la, c'è qualcos'altro oltre, oltre alla tecnica, c'è lo spirito, no? nel, nel Wushu il mio maestro cinese diceva proprio mettici lo spirito mentre fai la cosa. Eh, Per cui c'è margine per esprimersi in un certo modo, per rompere in realtà la disciplina. E quindi io mi sento creativa in questo, non nella libertà assoluta, ma nel mettere il mio in in una cosa che è già codificata. E, E quindi prendermi la libertà lì, però sapendo quali sono i limiti, i confini e sì i parametri. Um, ecco, quindi è bello questo E anche da insegnante, vedendo gli allievi Non ce n'è uno che fa una tecnica identica all'altro Anche se il gesto è lo stesso, il movimento è lo stesso Si vede la personalità, c'è cioè, e, e ho visto anche questo, che comunque come uno si muove E come anche il, il fisico, l'aspetto fisico di una persona Comunque rispecchia un po' uh, la sua essenza? no? Eh, quindi cioè quello che si muove più lentamente, che obiettivamente è una persona magari più riflessiva, più tranquilla, Eh, mentre quello che si muove più veloce è tendenzialmente magari una persona più nervosa, oppure più più veloce, che fa tante cose, non lo so. Eh, Io ho notato queste cose nell'insegnamento e quindi so so ogni allievo che cosa cosa mi posso aspettare, insomma da ogni allievo come ogni allievo interpreterà magari quel movimento, me lo aspetto già. Eh, e quindi è, è bello, è come se ognuno avesse in realtà la propria firma in tutto quello che fa e, e infatti mi piace molto quella, quella frase, quella citazione insomma, che gira di rendere la tua vita un'opera d'arte, perché ogni cosa che fai è la tua firma, quindi ogni cosa, da come ti lavi i denti, a come lavori, a come sorridi, è, è tutto unico, è tutto unico ed è ogni giorno un'opera d'arte e quindi è questo è bello, mettere la, il proprio spirito, come si dice in medicina cinese, il proprio, il proprio shen eh, che si imprime in questa realtà ed è così che noi apportiamo i cambiamenti e ognuno di noi eh, è unico e trasmetterà in modo unico una disciplina, eh, insegnerà in modo unico una disciplina e riprodurrà in modo assolutamente unico una disciplina. Per questa puntata vi saluto e ci sentiamo la prossima volta.
2: Buongiorno a tutti, sono Giancarlo Russo, fisioterapista e ipnoterapista e parlo da quel di Praga, capitale della Boemia e della Repubblica Ceca, dove mi trovo per motivi professionali. Consideriamo, soprattutto in ipnosi, l'essere umano diviso in tre parti dal punto di vista mentale una parte logica, corticale, consapevole, una parte inconscia e una parte subconscia, anche se questa divisione, questa triplice divisione, ormai è diventata duplice perché si parla di conscio e di inconscio. Del subconscio se ne stanno perdendo un po' alla volta le tracce, anzi, viene spesso confuso con quello che è l'inconscio, mentre invece il prefisso IN è abbastanza diverso dal prefisso SUB. Uno indica qualcosa che sta in mezzo, qualcun altro invece con il prefisso sub indica qualcosa che sta sotto. Bene, ma sotto che cosa? Ovviamente sotto la sfera della nostra consapevolezza. Noi consideriamo una cosa, il nostro cervello è una spugna di informazioni, e riceve stimoli attraverso i propri... Sensi che qualcuno identifica in 5, mentre in realtà sono molti di più. Ci sta una sensibilità vibratoria, una sensibilità interiore, la cosiddetta propriocezione e così via. Per cui le informazioni che colpiscono il nostro sistema nervoso, il nostro cervello, in ogni istante sono molteplici, ma per un interessantissimo meccanismo legato alla sopravvivenza Noi selezioniamo quelli che in quel momento ci garantiscono una connessione maggiore con l'ambiente che abbiamo intorno ed escludiamo dalla nostra percezione consapevole tutti gli altri. Cosa significa questo? Beh, i nostri sensi comunque captano tutte le informazioni, ma alla sfera della consapevolezza ne arrivano poche. Sembra addirittura il 30% che poi il nostro cervello organizza per consentirci la sopravvivenza bene e tutte le altre informazioni dove vanno a finire tradotto se qualcuno sta ascoltando la mia voce adesso nel podcast ma nel frattempo sta seduto su una sedia le informazioni che il proprio corpo comunica al cervello circa la sedia quindi se è dura se è morbida se è stabile se è instabile dove vanno a finire perché la persona concentrata sulla mia voce a meno che la sedia non è rotta non pensa più, dopo essersi seduto, alla consistenza del materiale con cui è fatta la sedia, non pensa più alla consistenza del pavimento su cui poggia i piedi, non pensa più, a meno che non è estrema, la temperatura della stanza e così via. Ma queste informazioni accendono comunque le strutture deputate a a percepirle e quindi da qualche parte avviene una liberazione di neuromediatore. Dove vanno a finire queste informazioni? e soprattutto dove sono dirette beh in prima battuta a quella sfera al cosiddetto cervello rettiliano che si occupa di garantirci la nostra sopravvivenza quindi se le informazioni che ci raggiungono consapevoli o no sono in grado di allertare una soglia di pericolo l'amigdala le reputerà necessarie di maggiore attenzione innescando la reazione di lotta e di fuga se invece Pericolo non c'è, potrebbero rimanere sospese in un certo limbo. Tante volte poi tu vai a subire uno stimolo che te ne riattiva il ricordo e questo sembra essere alla base di quello strano meccanismo del cervello chiamato déjà vu dice io questa cosa già l'ho vissuta sì un istante fa soltanto che non era arrivata la sfera della tua consapevolezza ecco che allora poi durante la notte quando c'è completamente un altro modo di funzionamento del nostro sistema nervoso alcune informazioni alcune percezioni alcune intuizioni vengono fuori prepotentemente non esistendo più il filtro della logica quindi della parte conscia e allora questo materiale che poi qualcuno nel corso degli anni stabilito che può essere interpretato per migliorare la qualità della nostra vita viene fuori da dentro di noi per noi che facciamo ipnosi è abbastanza normale che durante la seduta ipnotica emergano episodi del passato che la persona non ricordava più assolutamente o che addirittura aggiunge delle informazioni nuove a degli eventi del passato non c'è ovviamente dato di sapere se corrisponde al vero o se si tratta di una famigerata falsa memoria quindi di alcune memorie schermo che il cervello utilizza per non soffrire, perché va saputo, il cervello attua tutte misure finalizzate alla propria incolumità, perché è una delle parti che è fondamentale per l'esistenza dell'essere umano. Tradotto, tu puoi vivere senza una gamba, senza un braccio, senza un occhio, ma senza cervello è ben difficile vivere. Voi mi direte, sì, ce n'è di gente senza cervello che se ne va, ho capito, ma ci riferiamo proprio alla struttura anatomica cervello, quindi come struttura in grado di discriminare, e elaborare input che arrivano per poi dare un outcome. Ecco allora che nel corso dei secoli il subconscio, quindi quella parte particolare, il cervello letteriano, quello deputato, la nostra sopravvivenza è stato un po' messo da parte dalle discipline che studiano l'uomo e ci si è focalizzati sull'inconscio, intendendo come inconscio quel calderone di memorie che stanno alla base della nostra vita, della nostra esistenza, che riescono addirittura, secondo alcuni, a minare il nostro comportamento. Mentre in realtà per noi ipnotisti le più grandi reazioni che vogliamo provocare sono quelle a livello del sistema subconscio, innescando appunto delle reazioni emozionali che poi siamo in grado di sfruttare per aumentare la qualità di vita della persona che amiamo davanti. Il sogno in accordo con alcuni neuroscienziati, altro non è se non liberazioni di scariche elettriche durante la notte e chiaramente per noi che studiamo l'essere umano sotto le varie sfaccettature sono informazioni estremamente interessanti, ricche di simboli e di simbolismi che opportunamente elaborati e opportunamente interpretati sono in grado di costituire dei pezzettini importantissimi del puzzle della vita interiore di quella persona. Un grande saluto da Praga.
3: Un caro saluto a tutti, sono Fabio Campinotti, insegno storia e filosofia a Genova. Come la filosofia si rapporta con il sogno e con la realtà? Beh, in primo luogo sarebbe persino banale fare riferimento all'interpretazione dei sogni di Freud e eh, infatti non mi soffermerò questa volta su questo particolare aspetto del resto c'è chi è molto più titolato di me a farlo allora la filosofia come esercizio di attenzione ritorna una parola che abbiamo già incontrato in passato come esercizio di attenzione quindi essere messi in una sorta di tensione verso qualcosa e se l'attenzione è verso qualcosa c'è un movimento che parte da me e va verso l'esterno e che poi dall'esterno torna a me quindi una sorta di andata e ritorno e qui per la gioia di Mattias mi permetto di sottolineare che andata e ritorno era il sottotitolo dello Hobbit. Come si parte e come si ritorna? Ecco questo movimento di eh, andata e ritorno della nostra Attenzione, della nostra tensione è il centro della filosofia lo è sempre stato nel ventesimo secolo è diventato consapevole cioè la filosofia è diventata consapevole di questa sua caratteristica quando ha assunto grazie in particolare alla riflessione monumentale di edmund husserl filosofo i cui appunti stenografati Non sono ancora stati tutti quanti pubblicati, perché c'è un archivio enorme, immenso, del suo pensiero, delle sue sue riflessioni, perché lui pensava scrivendo. Ehm, Ebbene, grazie ad Edmund Husser, la filosofia è diventata consapevole di questo ruolo essenziale dell'attenzione e dell'osservazione. Dello sguardo, dell'intenzionalità del nostro sguardo, per dirla con un termine, della fenomenologia husserliana. E che cosa vuol dire questo? Beh, io vi suggerisco già subito un esercizio da fare. Se voi guardate la realtà intorno a voi, le cose che vi circondano ora, nel momento in cui state ascoltando questo podcast e non vi viene nessuna domanda non vi sorge nessuna curiosità su quello che vi circonda beh vuol dire che non siete esercitati nello sguardo che è proprio della filosofia leibniz grandissimo filosofo e grandissima persona, ehm, operante nel XVII secolo, ebbene Leibniz diceva alle dame di corte a cui eh, parlava, andate nel giardino che c'è qua intorno e cercate due foglie uguali. Ovviamente questo è impossibile perché Appunto, guardando la realtà ci si rende conto che non esistono due foglie uguali. Da lì il principio della identità degli indiscernibili che lui ha formulato e che sostiene, appunto, che se due elementi fossero assolutamente perfettamente identici in ogni pur minimo aspetto, sarebbero lo stesso elemento. Quindi, la diversità è la. Ragion d'essere stessa della molteplicità. Ecco, questo è un piccolo, solo un piccolo eh, esempio di che cosa si può ricavare dallo semplice sguardo, da uno sguardo che domanda, da uno sguardo che eh, si lascia colpire dalla realtà esterna. E questo vale altrettanto se non di più per la dimensione del sogno a cui faceva riferimento Mattias perché la dimensione del sogno di che cosa ci parla? Beh ci parla proprio di tutte quelle osservazioni di tutte quelle eh, impressioni che noi registriamo durante la nostra attività giornaliera quindi tutte le cose che ci capitano noi le registriamo anche a livello appunto non cosciente quindi solo con una piccola porzione della nostra attenzione e tuttavia la nostra personalità ne sceglie alcune e le trattiene e poi su queste torna torna per rielaborare e rielaborando queste impressioni della giornata questi pensieri che ci hanno attraversato la mente della giornata rielabora il nostro io rielabora se stesso cioè la nostra parte inconscia che siamo pur sempre noi che è inconscia solo fino a un certo punto perché se fosse qualcosa di completamente Sommerso, inaccessibile, noi, noi non avremo nemmeno il modo di accedervi eh, in sogno, no? Quindi non potremo accedervi neanche in sogno. E quindi, attraverso questo processo di rielaborazione, noi rielaboriamo noi stessi, cioè gli aspetti molteplici della nostra personalità. E qui interviene un altro elemento interessante, perché. Quello che noi cerchiamo nella nostra avventura su questa terra è un nostro sguardo originario e originale sulla realtà. E uno sguardo originale sulla realtà ce l'ha una presenza originale. Cosa vuol dire presenza originale? Eh, vuol dire una posizione unica e irripetibile dalla quale sorge qualcosa di nuovo che prima non c'era e che è appunto radicalmente diversa da tutte le altre posizioni. Quindi noi cerchiamo una unità originaria che dia armonicità alla molteplicità che ci ritroviamo dentro di noi ovvero ai molteplici stati no? quindi è come se fossimo impegnati a intessere una sinfonia usando molteplici strumenti che sono le nostre varie inclinazioni le nostre varie ehm, tinte della, della personalità i nostri vari colori della personalità Quindi, se fossimo impegnati in questa costruzione di questa opera d'arte corale sinfonica, che è appunto la nostra personalità e che è qualche cosa che rimane in costruzione fino all'ultimo respiro, per cui eh, non c'è una vita che dice vabbè, ormai è finita, perché l'ultima pennellata potremmo dire viene data proprio con l'ultimo respiro che noi facciamo su questa terra quindi um, i sogni sono questo grande cantiere in cui noi rielaboriamo uh, tutto questo sia che ce li ricordiamo quindi sia che siamo bravi come il nostro mattias magari a uh, prendere appunti dai nostri sogni sia che non ce li ricordiamo perché il il uh, anche lì forse dovremmo un po' cercare di liberarci da questa ossessione di trovare per tutto uno scopo, no? Cioè, ho sognato questa cosa, allora cosa mi voleva dire? A che cosa serve? Devo tirarci fuori qualche cosa? Ecco, anche tutto questo aspetto qua, che è solo una, una parzialità dello sguardo, perché. Noi proiettiamo questa, questo fine utilitaristico, diciamo così, anche a volte eh, nel nostro inconscio, cioè nel rapporto col nostro inconscio. Mentre un sogno può essere semplicemente un, pe- un pezzo di un percorso. E quindi sia che noi ce lo ricordiamo, sia che noi non ce lo ricordiamo, il suo compito l'ha svolto. L'ha svolto comunque. E. Eh, nella spiritualità indù si dice spesso che eh, il porsi la domanda sullo scopo della propria vita è una di quelle tante domande che non hanno alcun senso eppure noi occidentali ci picchia quanti castelli mentali per non dire altro ci facciamo sullo scopo della nostra vita ed è una riflessione pericolosa perché se tu cerchi lo scopo della tua vita in maniera ossessiva beh quando quello scopo magari tu sei convinto di averlo trovato ti viene tolto di sotto mano da qualche evento imprevedibile della vita per cui tu certe cose magari non le puoi più fare e beh, eh, va da sé che allora per te il senso della tua vita non c'è più perché l'hai ridotta l'hai disseccata l'hai fatta rattrapire tutta in quel piccolo settore lì mentre la vita è vita è ampia ha bisogno di respirare il creatore comunque ve lo vogliate immaginare o anche eh, se volete semplicemente immaginare di essere un prodotto casuale dell'universo non ha portato a questo perché noi riducessimo la nostra vita a uno scopo tant'è che i monaci nella tradizione benedettina non si preoccupavano troppo di questo iniziavano la giornata cantando le lodi cioè con un canto di gioia che vuol dire sono vivo ed è bello così basta così è sufficiente così vi auguro e auguro a tutti noi di cogliere la verità a livello personale di questa ultima provocazione che mi sono permesso di farvi un caro saluto a tutti